0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Hace algunos días vi en Twitter algo que llamó mucho mi atención. Era un chico colombiano que decía que por él ganar un poco menos que el promedio, el gobierno de Canadá, porque era el país donde vivía, le había llamado a decir que le iba a dar un cheque con una cantidad de dinero. Al final, el chico concluyó que simplemente amaba Canadá. Los comentarios que vi bajo ese tweet me llamaron muchísimo la atención. Había quienes decían, wow, qué bien por ti, o qué diferencia, mira, esto en Colombia nunca pasaría. Y otro tweet vi que decía, bueno, si sí, allá tienes todo eso y dinero, pero no tienes paisajes, no tienes la comida, estás lejos de tu familia. Me llamó mucho la atención porque al ser una persona que ha estado lejos de su casa y admitiendo que a veces he extrañado mucho justamente los paisajes, la comida y mi familia, tampoco puedo negar que la verdad me aproveché o simplemente saqué el máximo provecho a todos los estudios que pude tener, a las experiencias laborales y también disfruté mucho de tener un poco de seguridad en general, seguridad laboral, seguridad financiera. Y no es que no la tenga ahora en mi país. Simplemente reconozco que mucha gente en nuestros países va en busca de eso, justamente. Todo esto me hizo pensar un poco más allá. Y pensé que era muy necesario que lo conversemos en amalgama. Porque no podemos negar que existe una dualidad y que existen temas culturales y sociales que hay que tomar en cuenta cuando alguien decide migrar para buscar nuevas oportunidades. Por esta razón, hoy nos encontramos Mariana, Valerie, anaví Fernanda y yo Nicole para conversar un poco de este tema y entender desde nuestras opiniones qué es lo que puede estar pasando en nuestra región con este fenómeno de migrar específicamente en los jóvenes en busca de nuevas oportunidades. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como ya les comenté en toda esta introducción, creo que lo primero que les quiero preguntar a ustedes es, habiendo escuchado esta historia, este tweet que yo leí, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué, qué les hace pensar? ¿Qué es lo que más le llama la atención a ustedes de este tema?
1: Yo creo que dentro de la libertad de las personas y, y gracias a las facilidades que tenemos con medios de transporte como los aviones y demás barcos lo que sea para poder movernos del lugar y lo que estamos evolucionando porque no somos la generación que irá a la luna de vacaciones quién sabe no creo pero igual algún día llegará ese momento y eso hay que empezar como a desmitificar el origen de este y no necesariamente en ocasiones sí pero no siempre tiene que ser por la migración que no es forzosa o económica no siempre tiene que ser porque el lugar en el que se estaba antes está mal o tenga un problema hablando desde el privilegio muchas migraciones no son necesariamente por necesidad sino más por el deseo de conocer otras culturas de conocer otro mundo de conocer otros pensamientos otras personas diferentes cosas eso por una parte luego ya vienen motivos de educación ofertas laborales y demás y creo que el problema en relación al tweet es justamente la estigmatización de un lado y del otro y es esta necesidad del ser humano de estar opinando sobre la vida del otro todo el tiempo. De estar juzgando cada una de las acciones. Y claro, hay acciones sobre las cuales recae juicio, pero hay otras muy personales. Específicamente en ese caso del tuit vemos tanta incongruencia, tanta, como lo mencionabas, disonancia cognitiva entre unas condiciones perversas. Entonces le metes falacias emocionales para apelar a no importa que tan mal estemos porque somos el país más feliz del mundo, como dicen en Colombia. Y hay otro tipo de necesidades que buscan ser anuladas a través de este argumento. Tampoco es premiar simplemente el hecho de para siempre irte de tu tierra. Es que es una decisión tan personal como tener hijos o no, sobre lo cual de verdad no debería caer un juicio, pero estos juicios de valor y de nuevo estas falacias que no tienen un argumento necesariamente pesado, sino que lo que buscan es apelar a la emoción o a la descalificación de la persona en razón de hacer o no hacer y creo que como sociedad deberíamos empezar a premiar más la libertad de decidir. Qué maravilla que una persona en el caso de la migración, especialmente porque trabajo con temas migratorios como es la migración venezolana, que tiene un origen en una dictadura y que es una necesidad de muchísimas personas. Ya hoy salió la actualización y han subido a 5.574 millones de personas venezolanas que han tenido que huir del país o el caso de la migración en el Triángulo Norte. Pero cuando se habla de una migración que no es de necesidad, realmente no hay lugar a que la gente todo el tiempo esté juzgando, te vas a quedar allá sin tu familia, ¿sabes? es una decisión tan personal que el precio a pagar va a ser de la persona
2: en Venezuela siempre ha sido como un tema bastante importante ¿no? el tema me voy o me quedo y creo que es como nuestro principal tema de conversación y puede caer en un juicio de valor, por ejemplo tanto irse como quedarse en Venezuela, debido pues a toda la historia petrolera, el tema de, de irse del país y como la, la vinculación que nosotros tenemos con Estados Unidos, el tema de migrar a Estados Unidos siempre ha estado como muy bien visto. Sin embargo, por ejemplo, Ana Victoria o a mí, que nos dedicamos a temas que están vinculados con lo social y con lo político, muchas veces irse es como... Bueno, ya va, pero tú no has tenido una lucha por la democracia en el país. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo estás aquí perdiéndote las oportunidades de afuera? Entonces, siempre de un lado o del otro va a existir como ese juicio de valor. Y realmente, yo al igual que y pienso que eso es una decisión personal de cada persona. Yo, por ejemplo, apuesto por mi país y apuesto desde aquí porque creo que en este momento puedo hacer algo desde aquí. Pero en el momento en que empiece a ver que pueden existir otras oportunidades o cosas diferentes afuera, no me voy a cerrar como a la oportunidad simplemente porque crea que, que bueno estar aquí es lo más conveniente. O sea, creo que, que es un tema de circunstancias y de contexto y que esa decisión puede variar a lo largo del tiempo. Yo he vivido en varias ciudades, he tenido la experiencia de mudarme varias veces y... Y bueno, desde pequeña lo he sentido como una necesidad. Yo crecí en Barinas, una ciudad que el principal ingreso es la producción agropecuaria, pues yo no me veía viviendo toda mi vida allá. Entonces, desde que tenía 17 años, sabía que, que me tenía que mudar. Me fui a Estados Unidos, volví, después me he vuelto a ir, he vuelto a regresar y he vivido pues, muchas veces como todo este proceso de asimilación pero creo que ha sido un tema debatido y que tiene mucha tela de que cortar y que muchos autores lo han eh, estudiado desde hace muchísimo tiempo. Eh, una vez leí en, en este tema de, de por qué América Latina no se había terminado de desarrollar como, como otros países y todo este tema de identidad y de cultura de, de los latinoamericanos, hay un autor, Vasconcelos, él habla de, de por qué nosotros nunca íbamos a ser desarrollados y decía no íbamos a ser desarrollados hasta tanto pues no construyéramos nuestra identidad propia. Y él decía que eso tiene sus raíces en la migración de los españoles que llegaron a América Latina porque ellos estaban alejados de sus centros de inspiración y que ellos nunca iban a llegar a ser igual que sus primos, que sus pares, sus parientes, que se habían quedado en España. Entonces, esto me lleva mucho a pensar el tema de, de los centros de inspiración y todo lo que significa la migración a nivel de identidad, a nivel de cómo te construyes como persona. Y creo que, bueno, sin duda causa un impacto muy grande el tema de la migración. Yo creo que cada vez que nos mudamos, vivimos un, un pseudo duelo de la ciudad que dejamos, y es todo un proceso de asimilación hacia dónde nos estamos mudando. Pero yo creo que nosotros, como, como personas, como individuos, tenemos la capacidad de construir nuevos centros de inspiración. Y que creo que la globalización es pilar para ello. Y si tenemos bien definido el propósito por el cual nos estamos mudando de ciudad, creo que requiere disciplina y que requiere creatividad, pero nosotros como individuos somos capaces de, de crear estos nuevos centros y de, de sentirnos cómodos, capaces y felices en los lugares a los cuales nos mudamos.
3: Eh, a mí este tema Aparte pues de lo que ustedes han dicho También lo veo desde la perspectiva En que lamento un poco Que como latinoamericanos tengamos a veces Que irnos para encontrar Oportunidades que se adecúen a nuestros perfiles A lo que deseamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no es tanto por necesidad De que necesitas salir de un lugar Para suplir tus necesidades básicas Pero sí lo necesitas Porque sabes que por tu perfil Y por las cosas que deseas Quizás en el país en el que estás No lo vas a conseguir Seguir. Y no vas a tener la estabilidad laboral que te van a brindar en otras partes o las garantías que te brinda, por ejemplo, estar en otro país en donde por lo que haces te van a pagar muchísimo mejor. Es como un poco, por ejemplo, del tuit del que tú hablas, Nick, es claro, tienes que renunciar a unas cosas que son de tu apego en tu país, de la comida, de tu familia, de lo que sea, que es muy personal si quieres hacerlo o no, pero que también es, lo haces es precisamente porque sabes que eso que te pasó allá no te hubiera pasado por lo menos aquí en Colombia, o sea, y jamás te van a decir aquí, ay, usted gana menos del promedio, véngale, le subimos un poquito más nosotros desde el gobierno para que usted esté mejor. Eso en muy pocos países latinoamericanos va a llegar a pasar. Entonces uno empieza a pensarse desde en otros países en los que puedas tener ese, esa estabilidad que como una vez un ex jefe mío me dijo, usted ahorita está joven y tiene muchas ganas y energía, pero más adelante lo que vas a querer realmente es una estabilidad económica y emocional en un lugar en el que tú sientas que te... Retribuyen de una manera adecuada por lo que Aprendiste y por lo que estás dando Y que lamentablemente muy pocos países Latinoamericanos se pueden brindar esas garantías Entonces eso No es una necesidad, como no es una primera Necesidad, pero sí es algo Que se te brinda de acuerdo a lo que Has empezado como a ver en otros países Y a comparar lo que podrías llegar A tener en otros lugares, ¿no? Entonces eso me genera un poco de Como de tristeza no o sea, no es tristeza, es como me genera Un poco de, de desesperanza tal vez de decir, bueno, me voy a tener que ir de donde yo estoy eh, Si en algún momento quiero tener una mejor carrera profesional Y no solamente en un trabajo Sino también en oportunidades académicas En donde yo sé que, por ejemplo Hay otras universidades en el mundo En las que según lo que yo quiero estudiar, por lo menos derechos humanos, son mucho mejores que las que están aquí en Colombia, entonces en algún momento es clarísimo para mí que me voy a tener que ir para algún lugar a hacer mi maestría para que quizás si, si quiero volver a Colombia pues se me retribuya mejor mi trabajo porque si lo hago de una universidad de aquí que quizás no tiene el mismo estatus que otras universidades extranjeras pues me van a pagar mucho menos y voy a tener menos oportunidades. Creo que es muy importante,
0: ya que has mencionado esto de poder irte a estudiar y sabes que ya están las oportunidades, creo que es importante mencionar este tema del privilegio, ¿no? Porque cuando estoy hablando de la migración de jóvenes por buscas nuevas, oportunidades. No me refiero solamente a este tema del privilegio, claro que eso es, es una forma, el privilegio de poder ir a estudiar, de irte en otras condiciones de tu país a buscar algo mejor, sino de mucha gente que nosotros sabemos también que hay que se va con muy pocos recursos y empieza desde cero justamente en busca de esto. Creo que eso es una cosa muy importante que decir. Lo otro es, ¿qué pasa cuando nosotros mismos estamos diciendo, estamos resaltando... Y reconociendo que se trata de una decisión personal, pero no podemos negar, como dijo Fer, que hay problemas estructurales en nuestra región, entonces la decisión no es tan difícil, ¿sabes? La decisión de irnos no es solamente un tema muy personal en el sentido de que yo quiero lo mejor para mí como persona, como profesional, sino que la vida en verdad se convierte en algo que la verdad tú pierdes esperanzas estando aquí. Y no solamente es en el ámbito de nosotros, de las ciencias sociales, yo veo, me veo a veces con muchas limitaciones aquí en mi país, pero creo que no, no podemos negar eso, no podemos negar que hay, hay problemas estructurales aquí que no nos permiten, lo cual nos lleva a pensar si es que hay tanto espacio para poder arreglar las cosas aquí o hay tanto potencial para arreglar las cosas aquí. ¿Por qué no los jóvenes buscan esas oportunidades de arreglarlo aquí? O sea, eso es... es me parecería, he escuchado ya, de hecho un amigo recibe comentado y me decía, yo me quedo aquí, brillante él, yo me quedo aquí porque yo sé que las cosas aquí pueden ser mejor, yo sé que yo puedo mejorar, yo quiero formar parte del, del, de ese cambio, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto eso es, algo que, nos, que valga la pena que nosotros, nuestra vida, la dediquemos a un ideal que puede muy bien no cumplirse, ¿no? O, o si es algo noble de nuestra parte hacerlo. Esa es una pregunta que que me nace de todo esto.
4: Yo creo que potencial no es oportunidad. Ay, siempre va a haber potencial de algo. O sea, por supuesto, todo país tiene el potencial de hacer mejor a lo que es, más te preguntas constantemente, ¿están las oportunidades para que ese potencial se pueda llevar a cabo? Creo que es la pregunta constante de las personas que viven en países más en crisis, porque no es nada más de este lado del mundo, sino también lo vemos en países en guerra, en, en el Medio Oriente por ponerte uno de los ejemplos, pues África también tiene una cantidad de migración demasiado fuerte por las condiciones de vida que hay ahí. Y siempre va a haber potencial, es cuáles son las oportunidades que yo tengo. Y eso va mucho también con el tema del costo de oportunidad de vivir en cualquier lugar del mundo. Siempre va a haber un costo mayor o un costo menor, dependiendo de las oportunidades y privilegios que tú tienes. No es la, el mismo tipo de migración que quiero yo, que siempre he pensado en migrar a otro país por la experiencia de vivir a otro país. Y dio la, la casualidad que también vivo en Venezuela que esa, ese deseo también se convirtió en, low-key, una necesidad. Porque si bien hay muchísimo potencial en Venezuela, sí, las islas son bellísimas, y acá cae mucho potencial de turismo, y hay cae mucho potencial de, de vender. O sea, en Venezuela se vende de todo. ¿Está la oportunidad de yo poder tener un negocio legítimo sin tener que enchufarme con el gobierno para que sea próspero? Es una pregunta que dejo al aire para no meterme en mayor problema. Entonces, creo que están esas dos, creo que siempre están las ganas de viajar. Yo creo que la razón de por qué la gente migra es para la oportunidad que te brinde esa migración. O sea, ¿cuál oportunidad es? ¿Una vida extremadamente mejor a la que vas a tener o la oportunidad de tener una experiencia nueva? O sea, está todo el espectro de las necesidades por qué la gente migra. A mí lo que más shock me ha ahorita es la polarización que hay en la reacción de migrar. Ah, no te vas a ir. Ah, te vas a ir. Y yo antes, cuando estaba chiquita, cuando estaba joven y no sabía nada y estaba llena de ideales, <risa> decía que la gente que emigraba a Venezuela en tanta crisis era como un acto de cobardía y abandono. O sea, literalmente lo dije. Y lo dije en una entrevista de, de, de radio, o sea, échale tú. Y luego lo, lo fui pensando y yo dije, sí, valentísima. Y luego dije, conchale, no, también es un acto de inmensa valentía de irte porque tú importas también y tu felicidad importa también y lo que puedes hacer tú y cómo tú puedes representar y ayudar a tu país desde afuera, si eso quisieses hacer, también importa. Entonces a mí lo que más me sorprendió es eso. Primero, que la dualidad que existe en la respuesta a migrar porque creo que antes, no solamente en Latinoamérica, sino en general, viajar era, viajar y migrar era algo bien visto. O sea, un mundo que se estaba globalizando, era súper normal que eso pasara. Incluso antes de la crisis venezolana, está la Fundación Ayacucho, que ellos literalmente regalaban becas 100% para que tú te pudieses ir a formar en otro país y, entre comillas, volver a Venezuela. Y ellos básicamente entrenaron y regalaron un poco de talento venezolano para que se quedara en el exterior entonces creo que no es tan complicada como la gente lo ve, creo que la libertad y las ganas de conocer lugares nuevos y tener esas ex, ex experiencias eh, no debería ser mayor cuestionado porque es la, la dificultad de cada uno y esa persona que va a migrar está perfectamente consciente de lo que está dejando atrás <ríe> o sea no es no es Iquikai, no me digas Estoy dejando a mi familia en otro... No me digas que hay una crisis en mi... Ya la gente lo sabe. Entonces, ¿por qué empeorarlo? O sea, ya el peso está ahí y la esperanza también está ahí
1: la doble moral y el estigma hacia todo en el que nada es bueno, porque como tú decías Anabí, todo es criticado, si se quedan ¿por qué se quedan? y si se van tan malos porque se van? yo que voy a ser presidenta y que vivo en otro país y desde hace ocho años he estado intermitente, siempre he estado afuera y adentro, afuera y adentro porque yo creo que puedo trabajar mucho por Colombia, a veces dependiendo del campo incluso más, desde afuera, claro, yo jamás he pensado abandonar 100% Colombia porque en estos ocho años he estado viviendo en cuatro países diferentes en dos continentes distintos y siempre he estado presente en Colombia en actividades políticas colombianas, ahorita trabajando con la migración de la región siempre, siempre he relacionado todo con Colombia y con el desarrollo de Latinoamérica pero no debe haber una condena a que salgas, es como literalmente si estás en tu casa y puedes trabajar en el campo o en la ciudad, es que porque tienes que elegir si puedes tenerlo todo claro, cuando hablamos desde el privilegio de nuevo pero si tienes la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? Y si haciéndolo puedes ayudar a un número mayor de personas, ¿por qué condenarlo? Y esto pasa mucho en la idiosincrasia latinoamericana. Esta condena se fue. Qué mal, porque se fue. Se olvidó de su gente y de su... ¿No se olvidó? ¿Tú qué sabes a qué se fue? Y si se fue a prepararse mejor para volver con conocimientos mejores y mejorar justamente un área específica de su estudio. O la razón que haya sido. Porque es que a ti, el único que tiene derecho a preguntarte qué vas a hacer en X o Y país es la autoridad migratoria de cada uno de esos estados que te pregunta al llegar, de resto, no le tiene que importar a nadie. Yo creo que si es un problema la fuga de cerebros en el sentido literal, y es cuando se fugan, ya, pero de todas maneras es una decisión muy individual. Lo que creo que puede llegar a acercarse un poco al ideal es, preparémonos donde sea que consideremos que lo hagamos mejor. En mi campo, que es el derecho internacional, puedo decir que de todas las experiencias académicas que he tenido en tres universidades distintas, en una como profesor asistente en Stanford y la otra en la Universidad de Barcelona como estudiante y en la Universidad del Rosario en Colombia como estudiante de pregrado. La Universidad de Colombia es maravillosa. Estando en el field, qué calidad de educación la de mi universidad en Colombia. Y sigo vinculada con ellos, porque en Latinoamérica se nos exige muchísimo, muchísimo. Muchísimo. en Europa es un poquito más flexible, obviamente depende de los países pero se suele flexibilizar un montón y el estudiante es muy premiado, en Colombia no, en Colombia es como el estudiante tiene que estudiar un montón y punto, solo puedo compartir mi experiencia porque he participado en estos tres escenarios y puedo decir con mucho orgullo que la universidad en Colombia es excelente, pero las otras también son increíbles, entonces no necesariamente tiene que ser porque la educación en mi país sea mala, porque no lo es pero si sí tenemos la capacidad de ver otra cosas, otras perspectivas de un mismo tema, cómo se ve por ejemplo la hegemonía por parte de una región en un continente específico y cómo se ve el mismo trato y la misma relación comercial y económica desde otra parte del mundo desde la perspectiva académica es enriquecedor, entonces si una persona tiene la oportunidad y la capacidad de desplazarse a otro lugar para enriquecerse no solamente académicamente sino en experiencia personal, laboral, pues maravilloso, maravilloso y me alegro y ojalá, claro, desde donde sea que cada persona esté, pueda seguir contribuyendo al desarrollo, tanto de su cultura, como de su país, y estoy segura que los chinos que se quedaron para siempre en Estados Unidos no son personas que se desligaron de su cultura ni de su país, porque si no no existiría un Chinatown en Nueva York, y seguramente siguen haciendo muchas cosas por su país desde allá, entonces mi invitación principal es, dejemos de condenar, dejemos de condenarlo todo, dejemos de criticar todo, empecemos a construir un colectivo en conjunto, y ver cómo cada persona, desde el lugar en el que se encuentra, puede ayudar a crear un mundo mejor y una región mejor.
2: Me parece sumamente válido e interesante lo que dices, Val. Yo de verdad que personalmente veo de manera muy positiva la migración y además que creo que las personas en la medida en que migran se vuelven mucho más abiertas y con capacidades mayores para poder hacer redes de contacto, así como también veo que las ciudades en donde reciben inmigrantes son ciudades que tienden a ser, que tienden a tener mayor conocimiento, mayor crecimiento, por algo las ciudades puerto pues tienden a ser mucho más interculturales, Atenas fue Atenas porque fue un puerto que recibió entrada de muchísimas personas que eran de afuera y hubo Muchísimo intercambio cultural. Aquí lo vemos también, por ejemplo, en Venezuela. Caracas es una ciudad que tiene muy cerca la entrada, tiene una costa. La ciudad es frontera también, que son las membranas osmóticas del Estado y por ende hay mayor intercambio cultural, hay mayor crecimiento, mayor apertura y creo que es importante pues este intercambio cultural. Además de eso, con lo que hablas, por ejemplo, con tu experiencia personal, Creo que cuando uno sale de su país y trabaja por causas de su país o de la región y se está moviendo de un lugar a otro, más bien esto ayuda e impacta en crear alianzas, redes de contactos para trabajar por causas y desafíos comunes porque al final somos una sola humanidad y tenemos desafíos comunes en los que todos podemos colaborar, es decir, no estamos solos. Lo que pasa al lado de nuestras fronteras importa, lo que pasa al, al otro lado del continente también nos debe importar. Entonces creo que, que es un tema también de concientización, de, de, de hacernos cada vez más ciudadanos de este mundo, de pensar de manera globalizada y de poder impactar a los lugares que vamos sin dejar de un lado pues lo local y tener siempre esa referencia de poder contribuir al desarrollo del lugar de donde venimos.
0: Estoy de acuerdo con todos esos lados positivos de lo que puede significar salir, en especial porque celebra mucho la individualidad y ese ímpetu que tenemos las personas jóvenes de seguir conociendo, especialmente en un mundo tan globalizado. Sin embargo, a mí sí me preocupa, o sea, yo no puedo negar que existe algo negativo de todo esto, porque... Yo me doy valor a mí misma y valor a lo que yo sé y el privilegio que he tenido para estudiar y aprender todo lo que aprendo. Y Yo soy una persona que se está preparando para emigrar en los próximos meses. Y me imagino muchas personas en la misma posición que yo. Quién sabe, no por amor, que es mi caso, pero quién sabe si no hubiese sido por eso, igual hubiese tomado la decisión de irme. Me puedo pensar en la gran cantidad de personas que hacen exactamente lo mismo. Muchas veces viene de ya haber tenido esta posibilidad de viajar antes es decir, que tal vez estás muy bien preparado que tal vez ya has tenido buena experiencia que tienes mucho talento y habilidades ¿qué pasa cuando todo eso en, una, en gran cantidad simplemente sale del país? simplemente deja atrás países como los nuestros, que como ya lo indiqué, son países con problemas estructurales súper grandes eh, sociales mucha desigualdad ¿qué pasa cuando lo mejor de todo del país se va, se va y se va buscando oportunidades en lugares donde puedan, de verdad, thrive, como que puedan ser hacer lo máximo de sus capacidades. ¿Qué pasa con nuestros países?
4: Quedan, entre comillas, solos, porque, repito, mi país es particularmente uno en el que la migración lo ha afectado muchísimo, porque primero se fue toda esta capacidad eh, intelectual, por decirlo de una manera, o sea, todas las personas profesionales eh, formadas se, se fueron del país, o sea, es clarísimo. Yo empecé en mi primer año de la universidad con 150 personas en mi salón. Nos grabamos 7. No, no les estoy exagerando ese número, nos grabamos 7. De los cuales por lo menos 50% de ellos se fueron. Eso es un 50% de un salón de abogados que se fueron del país. a ah, ¿Quién sabe si, si poder cumplir con sus Prospectos eh, académicos en otros países. Eh, deja países que los abandonan, porque si es una. Muy lindo y todo, migrar, pero es una especie de abandono a tu país porque lo estás dejando sin nadie cuando todo el mundo se va, y es lo que está pasando en muchísimos países. Todo el mundo está migrando al mismo lugar, que le genera un problema importantísimo de cómo vamos a recibir a. Y To, inmigrantes de todo el mundo en este espacio limitado a territorio y además sus países se están quedando solos para que la razón de por qué muchos se fueron, que eran porque existen gobiernos totalitaristas donde no cumplen con las necesidades de su pueblo, etcétera, 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 lo están dejando el, a las manos de, de esos gobernantes. Entonces no hay avance en ese país, mientras que a donde migraron se convierte un problema a su llegada. Y eso genera xenofobia, genera los límites de oportunidades para ti, migrante, en ese país. Y eso es lo que hace migrar tan difícil, especialmente ahorita, incluso si te fueses con todos los privilegios del mundo. Igual se crearon estigmas, se crearon eh, leyes para que te impidan poder migrar a ti hacia allá, o sea, eh, eh, pasan todas estas cosas y tu país queda abandonado. Venezuela, por un momento, importante, y hablo de Venezuela porque lo vi, o sea, viví aquí cuando estaba vacísimo, sigue vacío, eh, no progresó, y no progresó hasta que el gobierno se dio cuenta, berro, Venezuela está estancado, y disculpa la expresión, pero está en la mierda, Vamos a ver si, se, si le facilitamos algo para ayudar y que se promueva la economía y liberaron los aranceles. Y a partir de ahí, cuando hubo inversión extranjera de los que se fueron, es que por fin Venezuela, entre comillas, cada cotar, se reactivó un poquito la economía. Y eso, eso es lo que va a pasar. Dejamos los países abandonados y, tenemos, y luego vemos cómo se puede ayudar desde afuera, pero sigue a la gente con los problemas adentro de ese país y no avanzó. Y uno siempre, yo personalmente sentiría y sentí un poquito de culpa cuando fui a Estados Unidos un rato pues eso es lo chimbo de emigrar
1: Creo que se está confundiendo el origen de la misma migración y las condiciones y lo que hay que en el caso específico de cuando un estado o un país no cuenta con las condiciones para el desarrollo ni económico ni social ni profesional, lo que hay que transformar es la realidad de ese país. Cuando tú, porque ha pasado a muchas personas en Colombia, tienes que salir por necesidades de seguridad, tienes que salir a pedir asilo político, tienes que salir a pedir el reconocimiento del estatus de refugiado porque no tienes la vida garantizada en tu país, estamos hablando de cosas Diferentes. Lo que pasa para la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos que, de acuerdo de hecho a la declaración de Cartagena, deben ser reconocidos como refugiados los 5.5 millones, que son casi 5.6 millones. El punto que hay que transformar no es ay la gente se está yendo y van a abandonar a su país porque si en tu país no hay condiciones si en tu país el estado te mata por más que tú quieras hacer oposición lo que pasó en cuba con los presos políticos tú te puedes quedar de mártir pero qué tanto sentido tiene hoy en día ser mártir cuando tú por el contrario por presión internacional y demás porque es que no sé cómo funcione venezuela dentro sé cómo funciona la migración venezolana afuera pero no sé cómo funciona dentro y cuando tú en ese sentido puedes llegar a transformar desde la incidencia política pero con unas garantías mínimas está súper, pero cuando eso supone el riesgo a tu vida, es que estamos hablando de la dignidad y la vida que son los requisitos esenciales para el ejercicio de los demás derechos y si tú no tienes eso garantizado, ya hablando de eso en el caso de lugares donde existen dictaduras como de nuevo Venezuela y Cuba, pero otros lugares en los cuales hemos tenido guerras como el caso colombiano, donde muchos de los activistas, por ejemplo, está una política que asesinaron a todo su partido político y fue la única sobreviviente y tuvo que pedir asilo. Y por fin ahora Aida Bella tuvo la posibilidad de regresar a Colombia, pero con unas garantías internacionales diferentes. Entonces no es necesariamente que estén abandonando. Y además, muchas personas, ya hablando de paraísos, digamos que estamos en un escenario paradisiaco y aún así la gente se va. Ahí ya vamos a la razón, que es uno más personal y dos, que yo no sé estadísticamente cómo sea el cálculo pero estoy segura que la mayoría por más que hagan su vida afuera no abandonan del todo a su país porque tú no solo ayudas a tu país estando dentro y creo que esta idea y de ahí la culpa que mencionaba Navi que se nos ha impuesto es casi inconsciente pero también es consciente en el que tú solo puedes contribuir estando dentro y si no qué culpa porque estoy bien mientras mi país mal no, no es verdad trabajo con personas que desde afuera hacen muchísimas cosas por su propio país hoy en día la globalización la virtualidad e incluso en la pandemia nos demostró que se pueden hacer muchas cosas. Ahora, hay realidades mucho más difíciles. Si nos vamos al caso de nuevo venezolano, es muy difícil sacar la dictadura, porque sabemos que hay bandas criminales detrás, porque sabemos que hay un narcoestado, un estado terrorista, que eliminarlo es bien difícil. No quiere decir que las personas que se hayan ido, ya hablando en ese caso específico, o de cualquier otro país, incluso paradisiacos, desde donde sea que estén, no hacen nada por su país. Creo que esa es la mentira más grande. De ahí viene la culpa, y que eso es la realidad que hay que transformar esa creencia.
2: Indudablemente la fuga de cerebros es un problema para la región y, y los problemas sistémicos y estructurales de cada país pues representan pues el gran desafío para frenar esta fuga de cerebros. Yo creo que en la medida en que existe una transición a la construcción de instituciones mucho más sólidas y sostenibles también debe existir un plan de acción para contrarrestar o mitigar los efectos negativos de la fuga de cerebros. Y creo que para ello los Estados deben implementar políticas públicas para la repatriación o la migración de retorno. Creo que debe existir una orientación bastante abierta por parte de los Estados y por parte de, de, de los decisores públicos para realmente incentivar a, a quienes se fueron a poder volver a sus países, a, a su país de origen. Y hay una metáfora que me gustaría destacar y es la de Ulises en La Odisea, Itaca. Y es que cuando él, tiene, pues, él se va de Itaca y pasa por toda esta odisea y cuando regresa ya la ciudad a donde vuelve a Itaca ya no era igual a la ciudad en la que él vivía. Entonces, pues creo que esto le puede pasar a muchos venezolanos que ya están retornando y dicen, este no es el país del que yo me fui. Entonces, creo que se les debe brindar todo un ecosistema para que realmente la migración de retorno sea posible. Entonces, creo que, que es un tema que... Quienes pensamos en políticas públicas y quienes estamos pensando en cómo puede ser el desarrollo de América Latina y que apostamos por la construcción de mejores instituciones, pues creo que, que es un tema también y un punto bien importante que también debemos de abordar.
3: Y bueno, con
0: esta intervención concluimos este episodio de Amalgama, en el que ustedes saben que nuestro llamado es siempre al pensamiento crítico, a la evaluación a cambiar las ideas, a ver un poco más allá de nuestras propias opiniones. Esperamos que les haya servido de cualquiera de estos modos y que pueda enriquecer su conocimiento al respecto. Estamos atentos a sus comentarios y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos.
2: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram arroba amalgamashow. Aquí los esperamos para el
1: próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.